0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu unserem nächsten Interview. Und zwar werden wir uns heute über das Thema Mitgliederbereiche unterhalten. Ihr kennt das vielleicht so aus dem realen Leben, wenn ihr Mitglied in einem Club seid, ob das jetzt... Ja, der Meerfliegerclub ist oder die Deutsche Bahn oder auf einer Messe, auf einem Kongress oder in der Diskothek, den vip lounge bereich wo man im Grunde genommen nur als eine Art Mitglied reinkommt und dort eine Art Special Service bekommt. Das also natürlich für den normalen Mittelstand bedeutet, sehr hohe Ressourcen oder eine, eine, eine starke Ressourcenintensität hier durchzuführen, was in den wenigsten Fällen auch wirklich möglich ist. Mitgliederbereiche in sich haben allerdings einen großen Charme, denn wir haben die Möglichkeit, hier aus fremden Fans zu generieren. Und ihr wisst selber, dass Fans langfristig nicht nur um, naja eine Bindung zu uns aufbauen, sondern natürlich auch Produkte von uns konsumieren, kaufen um, oder wenn sie irgendwann mal satt sind, was unsere Angebote anbetrifft, dann auch gerne Empfehlungsgeber für uns sind. Und deswegen gehen wir heute aus der realen Welt in die digitale Welt. Ihr wisst ja, ich bin ja ein großer Fan von der Digitalisierung und deswegen habe ich mir heute meinen den Oliver Wärmeling eingeladen. Hallo Oliver.
1: Hallo Carmen. <lacht> Grüß Grüß dich. Mhm. Grüß dich.
0: Oliver ist, ähm, ja, hat einen ganz interessanten Background, ähm, was das Thema heute am Mutterfest gar nichts damit zu tun hat. Nämlich Oliver ist ganz ursprünglich mal Beamter gewesen, hat sich aber ähm, quasi als äh, ja, Selbststudium, vielleicht wirst du kurz mal gleich was zu sagen und anderen Dingen ähm, über die letzten vielen Jahre zu einer echten Größe im Thema Online-Marketing gemausert, indem man kaum vorbeikommt, wenn man sich irgendwie mit dieser Thematik beschäftigt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er uns heute speziell zu dem Thema Mitgliederbereiche ähm, und damit auch der digitalen Sichtbarkeit ein bisschen was erzählen wird. Und zwar werden wir uns darum kümmern, was ist erstmal überhaupt Mitgliederbereich im digitalen Umfeld? Wie kann man das umsetzen? Und ähm, vor allen Dingen ist es hier wichtig ähm, oder mir auch wichtig im heutigen Gespräch, denn wir kennen sowas ja wie Xing-Gruppen oder Facebook-Gruppen, die geschlossen sind, die auch eine Art Mitgliederbereich sind, aber die auf einer fremden Plattform sind. Das heißt, macht Facebook dann doch wegen eines weiteren Datenskandals irgendwann mal die Türen zu, dann sind unsere Fans in dem Moment abgeschnitten von uns. Und heute konzentrieren wir uns auf unsere eigenen Mitgliederbereiche und dementsprechend eine ganz neue, spannende Welt, die sich hier eröffnet. Ja, mein Lieber, dann nochmal danke, dass du dir die Zeit für heute genommen hast. Sehr gerne. Hm. Für unsere Hörer, die größtenteils, würde ich jetzt einfach mal so lapidar sagen, nicht so ganz firm sind in der digitalen Welt, doch mal ein bisschen ein, was kann ich mir unter einem digitalen Mitgliederbereich überhaupt vorstellen?
1: Mhm. Im Prinzip kennen das die meisten, die das Internet in irgendeiner Art und Weise überhaupt nutzen, dass es eben die Möglichkeiten auf mittlerweile sehr vielen Webseiten gibt, sich erstmal kostenlos zu registrieren. Das kennt man halt von verschiedenen Shoppingclubs, das kennt man aber auch von ähm, großen Shops zum Beispiel. Beispiel. manchmal, manche Shops lassen es eben zu, dass man sich zum Beispiel auch ohne Registrierung ähm, anmeldet und nur seine Bestellung aufgibt und manche Shops, die bieten es eben optional an oder und das kommt halt immer mehr in Mode, dass man wirklich nur noch in Shops einkaufen kann, wenn man registriertes Mitglied ist und da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr viele große Brands, die das halt so machen.
0: Hast du da ein Beispiel von?
1: Ja, also es gibt ganz viele Shopping Clubs. Hat damals mal, also in meiner Wahrnehmung angefangen mit Brands for Friends. Das ist mittlerweile auch ein recht bekanntes Unternehmen. Das war damals ein Club, da konnte man sich kostenlos registrieren und hat dann immer bestimmte Produkte von einer Marke in so einem Sale Angeboten gekriegt. Da gab es dann nur, ich sag mal, eine begrenzte Stückzahl von 1000 Stück und man musste halt in dem Zeitraum zuschlagen, wo diese 1000 noch verfügbar war waren mhm. und und ähm, das haben die halt immer ausgeweitet. Und mittlerweile ist es wirklich eine riesen Plattform. Ich habe auch letztens sogar gelesen, dass sie für einen Wahnsinnspreis verkauft wurde. Ich glaube an Ebay, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ähm, da gibt es ganz viele. Es gibt zum Beispiel auch Westwing. das sind Einrichtungsgegenstände. Mhm. so ein typisches Möbelhaus, Möbel-Online-Shop, wo aber eben so zwei Komponenten zusammenkommen. Auf der einen Seite kann man bestellen und auf der anderen Seite hat man eben durch diese Mitgliedschaft eben diese, ich sag mal, digitale Beratung. Und mhm. Das machen eben ganz viele. Es gibt auch die, von Zalando gibt es einen Club, von Amazon gibt es einen Club, von ähm, RUM gibt es einen Club. Also es gibt halt in ganz, ganz vielen Bereichen und man kann es eben auch gut in dem Bereich E-Learning einzeln integrieren, dass man sagt, man hat gar keine physischen Produkte, sondern man hat es einfach nur als, als Online-Lernplattform, kann aber daraus resultieren natürlich, weil man eben seine Mitglieder hat, natürlich auch Verkäufe machen, egal ob das jetzt physische mhm. Produkte sind oder ob das Dienstleistungen sind, die man anbietet. Ich verkaufe zum Beispiel 90 Prozent meiner ganzen Produkte und Dienstleistungen über meine Mitgliederbereiche und selten im Frontend, also selten so, dass sie unregistriert auf meine Webseiten kommen und dann kaufen können.
0: Mhm, verstehe. Okay, um, vielleicht gehen wir noch mal kurz einen Schritt zurück, weil das ja auch immer wieder ein, ein Thema ist, äh, egal bei welchem Mittelständler man ist, ob jetzt die Einzelperson oder der mit den tausend Mitarbeitern, ähm, dass das Thema Transformation im digitalen Bereich und digitale Sichtbarkeit immer noch so ein Thema ist. Ne? Ich, in meiner Vorträge äh, erzähle ich auch immer ganz gerne von, von diesem von dieser Wuppertaler schwebebahn die im Jahr 25.000 Euro kostet, wenn man die mit seiner Werbebotschaft plakatieren möchte. Und ähm, dass da ein Mittelständler selten zuckt, sowas auszugeben, weil man es sehr anfassen und sehen kann. Aber sobald es darum geht, digital sichtbar zu werden, auch 100 Euro für ein, weiß nicht, eine Facebook-Ad beispielsweise, irgendwie schon eine große Krise verursachen, mhm. ist mal sozusagen mal so aus deiner Perspektive als Profi in dem Bereich. Warum ist gerade für die Dienstleister im Mittelstand die digitale Sichtbarkeit ein wichtiger Faktor?
1: Ja, du sprichst mir gerade aus der Seele. Das ist auch ein ganz tolles Beispiel gerade, was ich so noch nicht kannte. Ich habe immer die Litfaßsäule genommen oder eben die ja. die Bahnhofsplakatflächen wo halt wirklich immer noch reichlich verkauft wird, ähm, die, die Digitalisierung ist eigentlich viel, viel besser. Und das versuche ich auch jedem immer zu erklären. Oder ich sage einfach mal die digitale Werbung. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel eine Werbefläche auf der Schwebebahn buchen oder eben am Bahnhof oder auf irgendeiner Litfaßsäule, dann gehen natürlich viele dran vorbei. Und man hat eine ganz große Masse, die diese Werbung nimmt. Davon ein paar, die sie auch wahrnimmt. Und davon nur ein paar wenige, die auch tatsächlich an dieser Sache interessiert sind. Wenn man, genau, man hat Streuverluste, <lacht> ja. Um. Online kann man es eben sehr gut ausschließen oder zumindest mal begrenzen, dass man diese Streuverluste hat und das ist auch wichtig, dass man das macht. Man kann natürlich sagen, ich mache Online-Werbung und targetiere alles an oder ich spreche jeden an, der irgendwo auf eine Webseite kommt, aber das ist eben nicht gut, wenn man performance-basiert denkt. Das heißt, wenn man wirklich äh, eine genaue Rechnung macht, was kann ich ausgeben an Werbung und was nehme ich damit ein und das ist eben genau der Vorteil, gerade für mittelständische Unternehmer, die eben vielleicht noch nicht so in der Digitalisierung angefangen gekommen sind und noch ein bisschen Scheu davor haben, Online-Werbung zu machen. Es ist perfekt, weil ich kann bei der Online-Werbung erstens Genau targetieren. Wenn ich zum Beispiel ein Produkt habe, was nur Frauen interessiert, dann kann ich von mhm. vornherein alle Männer ausschließen oder umgekehrt. Wenn ich ein Produkt habe, was nur die Altersgruppe, ich sag mal 30 plus interessiert und bis 40, dann kann ich rein auf diese Altersgruppe meine Werbung ausspielen. So. Und dadurch hat man halt einmal diesen Vorteil, dass man eben diese Streuverluste nicht mehr hat oder minimiert hat. Und was aber noch viel schöner ist, im Gegensatz zur Offline-Werbung können wir wunderbar messen, was bringt denn unsere Werbung? Ja, weil wir können halt, wir, wir, wir sind selber verantwortlich für unser Budget. Wir müssen nicht einmal eine Pauschale zahlen und dann gucken, was am Ende dabei rauskommt, sondern wir können uns hier steigern, skalieren und auch wieder zurückfahren, wenn wir wollen. Und das kann man sogar täglich machen.
0: Genau, das, das ist übrigens auch ein ganz spannender Bereich. Ich habe das mal ähm, selber erlebt. Ich habe äh, ein Keynote bei einem Schweizer Symposium und ähm, es waren, ich glaube, 600 Leute eingeladen. Und die haben halt so eine Mappe gedruckt, wie man das ja so kennt. Ne? Und schön vorne auf dem Cover war so mein Konterfei ganz groß und dann die anderen Speaker dann da drunter. Und die hatten, naja, der Grafiker hat dann so ein bisschen Mist gebaut und den Namen der Speakerin aus dem Jahr davor drauf gelassen, aber mit meinem Kopf da drauf. Das ist dann allerdings erst an dem Tag aufgefallen. Ja, sowas kann man online innerhalb von Sekunden ändern, wenn es einmal gedruckt ist oder irgendwo plakatiert ist, wie du es vorhin auch gesagt hast, dann steht das oder hängt das erstmal da und ist so erstmal nicht zu korrigieren. Von daher finde ich das auch so sehr charmant, auch zu sagen, kleine Fehler sind auf der digitalen Ebene einfach schnell zu sehen und schnell auch zu korrigieren.
1: Genau, man hat es mit einem Knopfdruck abgeschaltet, pausiert, wie auch ja. immer. Ne?
0: Ganz genau. Gehen wir noch mal kurz zu den Kunden ähm, oder potenziellen Kunden ähm, sind es ja in dem Moment noch. Was ist deren Bedürfnis, dass sie sich eintragen in einen geschlossenen Mitgliederbereich. Gehen wir mal erstmal davon aus, dass der kostenfrei ist, wie du ja gerade auch schöne Beispiele genannt hast. Aber was, was treibt die an, überhaupt erstmal ihre Daten dazulassen und in eine geschlossene Plattform einzusteigen?
1: In fast allen Fällen ist das entweder Informationsgewinnung, dass man irgendwelche Informationen bekommt, die exklusiv sind und nicht frei verfügbar sind. Um, und zum Zweiten ist das auch ein persönlichen Benefit, den man sich erwartet, einen Vorteil, dass man eben sagt, okay, wenn ich mich hier registriert habe, dann kriege ich, ganz stupides Beispiel, 10% Rabatt. Das sind so die zwei Hauptfaktoren. Also der erste Faktor ist tatsächlich die Informationsgewinnung. Die Leute suchen im Internet nach Informationen, nach Lösungen, teilweise nach Produkten, teilweise auch, wie sie die Produkte anwenden können. Und das ist eben der Hauptgrund, warum Menschen das machen. Also das ist auch vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man das mal vorhat, das muss auf der Website, wo sich jemand in einen kostenlosen Mitgliedbereich registrieren soll, ganz stark hervorgehen. Ich spreche da mal gerne von mhm. Nutzen kommunizieren. Man muss wirklich mhm. den Nutzen für den Webseitenbesucher kommunizieren, damit er rausliest, okay, wenn ich mich hier registriere, dann habe ich nicht einfach nur meine E-Mail-Adresse oder meine Daten abgegeben, sondern ich ziehe mir da auch wirklich einen wahren oder einen echten Nutzen raus.
0: Ja, jetzt. Haben wir den einen oder anderen, der auch mit mir arbeitet und seine eigene Podcast-Show auf den Markt bringt oder seinen Blog hat, seinen YouTube-Kanal oder vielleicht sogar mehreres davon parallel, die ja schon so viele Informationen rausgeben? Jetzt ist... Immer wieder auch die Frage, die ich gestellt bekomme, wie viel darf ich preisgeben? Wie viel gehört dann in den kostenpflichtigen Bereich? Und dann haben wir ja noch dazwischen geschaltet, wenn man jetzt mal so überlegt, dann jetzt noch den Mitgliederbereich, wie... Wenn, wenn du jetzt Menschen berätst, wie würdest du ähm, eine Abstufung der Intensität der Informationen machen?
1: Hm, werde ich sehr oft gefragt, sehr wichtige und sehr gute Frage. Ähm, viele haben halt da diese Hemmung, die hatte ich früher auch, dass ich gedacht habe, okay, ich möchte irgendwo ein Premium-Produkt anbieten und natürlich ist es wichtig, auch vorher schon sich, sag ich mal, eine Reputation aufzubauen, damit die Menschen überhaupt bereit sind, ähm, sich bei mir zu registrieren oder vielleicht auch mal was bei mir hm. zu kaufen. Mittlerweile bin ich auf dem Standpunkt, dass ich sage, äh, ich hau alles an Wissen wirklich raus, was geht, damit man einfach erstmal, du hast es vorhin schon gesagt, so eine Fanbase aufbaut. Mhm. Und wenn das geschehen ist, dann ist der Schritt, dazu, dass man sich auch registriert oder ein Produkt kauft, gar nicht mehr so groß. Und mhm. es ist auch nicht schlimm, wenn Teile in dem, ich sage einfach mal, kostenpflichtigen oder eben kostenlosen Mitgliederbereich sind, die schon mal jemand in einem Podcast, in einem Video, wo auch immer, kostenlos veröffentlicht hat. Es muss nur eben ein bisschen zum Beispiel tiefgehender sein. Ähm, mhm. Man kann ja zum Beispiel, ich persönlich habe jetzt noch keinen Podcast, sage ich mal, ich bin aber äh, in der Planungsphase, einen zu erstellen und ein Podcast hat ja immer so eine gewisse Länge, so eine Folge. Mhm. Und ich würde da zum Beispiel immer alles ruhig sagen, was ich zu dem Thema weiß, würde es aber eben zeitlich begrenzen. Das heißt, wenn ich jetzt... Äh darüber spreche, wie man bei Facebook Werbeanzeigen seine erste Anzeige platziert, dann könnte ich da locker in einem Podcast über eine Stunde drüber sprechen. In meinem Mitgliederbereich mhm. würde ich es dann zum Beispiel anbieten, ähm, untermalt mit Bildern, genauen Anleitungen oder Videos, was ich so in einem Podcast nicht darstellen kann. Oder mhm. würde sogar detaillierter gehen, weiter in die Breite gehen, welche Targetierungsmöglichkeiten es gibt, bis hin vielleicht am Ende zu dann For You-Dienstleistungen, die dann natürlich im Hochpreissegment sind.
0: Ja. Das ist cool. Da fällt mir gerade so das Thema Vorträge ein, wo mich dann auch immer wieder Menschen fragen, oh, ich habe es nicht geschafft oder ich war nicht in der Stadt, wo du gerade aufgetreten bist, kann man den irgendwo noch sehen. Das wäre dann auch eine Möglichkeit. Ne? Dann teasert man so ein Stück davon im Showwheel auf der Webseite und den Rest gibt es dann im Mitgliederbereich.
1: Quasi. Absolut, perfekt. Kann man auch sehr gut nutzen, zum Beispiel für Seminare. Ich weiß nicht, mhm. wie, wie du es machst, wenn du Seminare gibst. Ich zeichne meine manchmal auf. Kommt immer drauf an, ja. was es für ein Themengebiet ist. Und es ist übrigens auch ein ganz tolles äh, Bonusgeschenk, sage ich mal, wenn man den Webin äh, den Seminarteilnehmern vorher schon sagen kann, was auf du bekommst, hinterher nochmal die komplette Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Mhm. Ähm, dafür kriegst du kostenlos die Zugangsdaten zu meinem Mitgliederbereich und da ist auch noch das, das und das drin. Ja, Das ist ja, ja. auch mal so eine Sache bei der Vermarktung von, von Seminaren. Auch da muss man eben damit arbeiten, dass man das ein bisschen sich vielleicht von anderen abhebt, weil sonst hat man ja auch eine große Auswahl, zu wem geht man denn jetzt auf Seminar. Und mhm. äh, das machen zum Beispiel auch mittlerweile die großen Konferenz- Veranstalter, dass die einfach sagen, wir zeichnen diese Konferenz auf, was ja häufig ist, früher hat man das dann auf eine DVD gepresst und es verschickt und verkauft und heute wird das einfach im Mitgliederbereich zur Verfügung gestellt und manche gehen sogar noch einen Schritt weiter, die machen sogar einen Livestream, den man sich dann aber auch hm. nur in dem Mitgliederbereich angucken kann, damit man eben zum Beispiel ja. die URL nicht einfach verteilen könnte.
0: Ja, ja, verstehe, genau, klar, dann ist das ja individuell an der Stelle, mhm. Gehen wir doch vielleicht jetzt direkt mal so in den halbtechnischen Bereich, ohne da jetzt zu spezifisch zu werden. Was für Arten von Mitgliederbereichen gibt es? Ich habe ja vorhin schon so die, die externen, Facebook und Co. und Ähnliches ähm, schon genannt, wenn wir jetzt mal wirklich nur bei den ähm, eigenen Plattformen sind. Wie kann ich mir das vorstellen, wie man das aufbaut?
1: Mhm. Also erstmal ist es eine gute Abgrenzung, die du getroffen hast zu Facebook, Xing und so weiter. Es ist natürlich hervorragend, dass wir bei Facebook innerhalb von, ich sag mal, Minuten eine eigene Gruppe erstellen können. Und auch relativ viel Kontrolle darüber gewinnen können. Wir können ja Beiträge auch erst zum Beispiel nach Prüfung freischalten und so weiter. Das Problem ist aber immer, was du auch schon angesprochen hast, wenn Facebook jetzt mal dicht macht, wo ich nicht von ausgehe, aber wenn Facebook irgendwann mal sagt, wir machen keine Gruppen mehr oder in der Gruppe gab es Regelverstöße oder, 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 dann ist die halt weg. Ja, dann ist die weg. Und ähm, wenn wir unsere eigene Mitgliederseite haben, dann haben wir halt den eigenen Einfluss auch darauf und sind nicht von von Fremden irgendwo abhängig, ob die irgendwann mal was abstellen oder eben nicht. Und mhm. um da technisch ein bisschen tiefer zu gehen. Letztendlich ist der Mitgliederbereich ja in Anführungsstrichen nur eine Webseite, die aber eben geschützt ist vor unberechtigten Zugriff. Und Da gibt es natürlich verschiedene Systeme. Man kann sich sowas äh, Standalone programmieren lassen für seine eigenen Bedürfnisse. Dann geht man aber schnell in, ja, ich sag mal Summen wie 20.000 Euro aufwärts, wenn man was Individuelles haben möchte und ist natürlich dann auch davon abhängig, wenn sich die Technik, PHP im Hintergrund oder sowas ändert, dass man sich das immer auf den neuesten Stand bringen lässt. Und, ähm, wir zum Beispiel oder ich zum Beispiel habe diese diese Lösung geschaffen für das Content-Management-System WordPress. Dass wir ihm gesagt haben, okay, der Großteil aller Webseiten im Internet nutzen eben WordPress. Es ist einfach zu bedienen, man kann es sich schnell anlernen und deswegen haben wir uns halt für diese Variante entschieden, dass wir unsere Mitgliederbereiche selber, aber auch unsere Kunden halt mit WordPress schützen.
0: Mhm. Genau. Und dann hast du, das hast du jetzt gerade noch nicht angesprochen, ich mache es jetzt an der Stelle mal für dich, weil ich das großartig finde. Es ist im Grunde genommen ein Plugin, ähm, also ein Programm, was man sich mit reinlädt und dann darüber einen Mitgliederbereich erstellen kann, auf egal welcher WordPress-Installation man da für sich fabriziert hat, was ja der DG. M ähm, Member. Mhm. Mal kurz. Member, ja. danke, genau. <lacht> oh. <lacht> die genau. ja, die Member ist, was ähm, ist ja auch in mehreren. Das ist auch ganz spannend. Du hast ja auch eine kostenfreie Variante und eine kostenpflichtige Variante dann dabei mhm. ähm, an der Stelle. Und ähm, quasi um so ein bisschen auch Look and Feel und, und, und anzuteasern und diejenigen, die dann mehr ja, mehr Produkte auf einer Seite verkaufen wollen, beziehungsweise mehr Features haben wollen, werden dann aufgefordert, das dann eben kostenpflichtig zu erwerben. Was ich übrigens sehr charmant finde, weil so kann man erstmal überhaupt damit sich anfreuen und gucken, wie es funktioniert. Von daher, coole Idee.
1: Mhm. Okay.
0: Mhm. Wenn ich jetzt nochmal so durch die Beispiele gehe im Kopf, die du genannt hast, Shopping ist mir vorhin auch nochmal Thema Best äh, Secret eingefallen, ist auch äh, gerne so für, für Damen, die exklusive Marken mögen und aber keine 1.000 Euro dafür ausgeben möchten, ähm, ist es so, dass ich mich halt durch eine Einladung darin anmelden kann. Es kostet mich aber nichts. Wenn ich jetzt allerdings ein Dienstleister bin, der, wir waren gerade bei Wissensvermittlung und ich glaube, das ist so mit das Spannendste in diesem Bereich auch, ähm, wie kann ich das steuern? Also macht es Sinn, immer Geld dafür zu verlangen, für den Mitgliederbereich oder immer kostenfrei einzusteigen? Wo würdest du da die Grenze
1: ziehen? Das ist man, da ist man sehr individuell, sag ich mal, in der Gestaltung. Man muss natürlich das nehmen, was auf sein Geschäftsmodell, auf seine Leistungen halt sehr gut passt. Mhm. Oft ist es so, kurzes Beispiel, eine Kundin damals von mir, die hat Deko-Artikel verkauft, selbstgemachte Deko-Artikel, hat die in einem Online-Shop vertrieben, hatte es sehr schwer mit der Werbung, weil sie sich natürlich gegen Größen wie Ikea und so weiter durchsetzen musste und das war halt mhm. schwierig so und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, können wir dann irgendwas machen, dass wir dir erstmal eine, eine Fanbase aufbauen, die eben das auch zu schätzen weiß, was, was das Besondere bei dir ist und das war eben, dass alles Einzelstücke waren oder in geringer Stückzahl und dass es eben handgefertigt war und dann haben wir halt gesagt, okay, wir gehen erstmal jetzt weg von dem Produktverkauf, wir machen jetzt mal einen kostenlosen Kurs, da können sich Leute kostenlos registrieren und können in Videos und auf Bildern sehen, wie man seine Wohnung, sein Büro, was auch immer, schön dekoriert. So, das hatte sie damals gelernt und konnte das natürlich auch und hat dann eben Fenster, Türen, irgendwelche freien Ecken in der Wohnung, hat sie eben dekoriert, mit ihren eigenen Produkten natürlich, hat so ein paar Finessen rauskristallisiert und erklärt, dass man zum Beispiel auf einer dunklen Fensterbank Kontrastfarben verwendet und so weiter. Ich kenne mich jetzt da nicht so gut aus und hat dann aber natürlich immer im Video darauf hingewiesen, äh, am Ende, in diesem Video habe ich das, das und das Produkt verwendet und die könnt ihr hier unter dem Produkt, unter dem Video könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr mal in meinen Shop und könnt die direkt kaufen. Und das hat eben wunderbar funktioniert. Und das habe ich eben auch mhm. bei vielen Kunden, egal ob das jetzt Produkte waren, die verkauft wurden oder ob das eben auch Dienstleistungen waren, implementiert. Dass ich gesagt habe, okay, wenn man jetzt nach irgendwas sucht, nach irgendeinem Produkt, hat man viel zur Auswahl. Und dann entscheidet ja der Suchende ähm, anhand von, keine Ahnung, individuellen Vorlieben, weil die Webseite schön aussieht oder, oder, oder. Und da ist es natürlich immer schön, wenn man sowas anbietet, wenn man zum Beispiel sagt, jeder hat ja irgendein Problem oder der, der der kauft sich ja ein Produkt, um damit irgendwas zu lösen oder sich Annehmlichkeiten damit zu schaffen. Und wenn hm. man ihm dann noch kostenlos gute Tipps gibt, wie er das meiste aus dem Produkt oder aus der Dienstleistung rausholt, dann ist es eben was Besonderes. Und so würde ich das auch immer wieder sagen. Und das klappt halt auch wunderbar bei Dienstleistern. Ich sage jetzt einfach mal, wenn man Gaswasserheizungsinstallateur wasser ist, ähm, dann, wenn ich das jetzt eingebe und in meiner Stadt, dann kommt mir kommen mir zwei, drei Google-Seiten mit irgendwelchen Anbietern und da könnte ja aber auch mal jemand dabei sein, der dann auf der Startseite sagt, wenn du dich hier einträgst, dann zeige ich dir in meinem zweistündigen Video, wie du deine Heizkosten innerhalb von einem Jahr um so und so viel Prozent senken kannst. Und macht man da fünf, sechs Videos rein und zeigt eben, äh, keine Ahnung, wie man die, die das Lüftungsverhalten macht, wie man die Heizung am besten einstellt. Äh, ich philosophiere jetzt nur, ich bin nicht aus der Branche. Ja. Aber ich kann mir fast <lacht> bei jedem Kunden, also ich, ich bin... Was das angeht, selten ahnungslos, wenn mir jemand sagt, du, ich verkaufe das und das oder die und die Dienstleistung, was könnten wir da machen, um mir so eine Fanbase aufzubauen, um auch meine Brand zu stärken und einfach um eine bessere Conversion-Rate zu haben. Da fällt mir eigentlich mhm. immer was zu ein.
0: Dann bist du aber bei dem Modell, jetzt auch bei der, bei, bei der Deko-Kundin, dass die im ersten Moment den Mitgliederbereich aber kostenfrei angeboten haben. Genau, oder? ja. Okay, genau. Das heißt, über ähm, den Teaser, also die, die Fan, den Fan-Aufbau, ähm, dann eben auch Zusatz- beziehungsweise die echten Produkte dahinter oder Dienstleistungen an einer Stelle dann verkauft haben, um das quasi als Werbefunnel, sage ich jetzt mal so, zu mhm, nehmen. Genau. genau. Es gibt ja auch... Ähm, ich sage, also, Mastermind ist, glaube ich, so ein ganz äh, gutes Stichwort dann dazu. Viele, die dann auch hingehen und sagen, okay, du kannst mehr Wissen, mehr Zeit mit mir halt äh, auch über den geschlossenen Mitgliederbereich als monatliches Abo beispielsweise dann ähm, ja, kaufen, nutzen. Was sagst du dazu?
1: Finde ich hervorragend. Sollte man unbedingt machen. Ich mache es selber so. Ich habe zum Beispiel für mein <lacht> Business, für meine, meine Online-Marketing- Beratung habe ich selber eben Mitgliederbereiche, wo man sich kostenlos registrieren kann, wo man eben nicht meine Zeit in Anspruch nimmt, aber mein Wissen konsumieren hm. kann. Das heißt, man kann sich da Videos angucken. So, und der nächste Schritt ist eben dann, ähm, Produkte zum Beispiel von mir zu kaufen, die aber vielleicht auch eine Individualleistung mit anbieten oder eben zweiwöchentliche Webinare, wo sie dann teilnehmen können für diesen Bereich. eben. Und man, Das muss man auch nicht zu Ende denken bei einer kostenlosen Sache und einer kostenpflichtigen, sondern das Wichtigste ist immer für mich, erstmal sehr viele Menschen in dieser geschlossenen Welt zu haben, kostenlos und mhm. dann, man sagt immer so schön, ein Glas Wasser nach dem anderen servieren. Der eine möchte dann hinterher einfach... Premium-Produkte kaufen, der nächste möchte Premium-Leistungen kaufen und der dritte möchte dann letztendlich auch vielleicht mal kompletten Einzelcoaching oder was buchen. Also man kann da wirklich einen guten Funnel aufbauen und aus diesem Mittelbereich ist halt die Kaufwahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass die Leute was kaufen, wenn man eben auch vorher schon gute Infos zur Verfügung gestellt hat. Das ist immer Voraussetzung. Wenn die sich kostenlos registrieren und sind enttäuscht, dann werden sie auch da mhm. nichts kaufen. Das muss man ehrlicherweise immer sagen. Ja, gut.
0: Okay, also ich glaube, das ist ja in, in jeglicher ja. Situation so, auch wenn wir einen Karton aufmachen, wir freuen uns weiß nicht, auf eine neue Kamera und das Ding ist Plastik und äh, funktioniert überhaupt nicht und ist das ja der, der gleiche genau. Effekt mhm. an der Stelle. Also Qualität und das ähm, habe ich ja dann auch in ja, Folge 27 im Grunde genommen, wo wir auch über das Thema, ob jeder eine Marke werden kann, ja auch darüber gesprochen, also eine Marke setzt voraus, dass wir eine gewisse Expertise in unserem Bereich auch haben, damit wir auch wirklich Wissen weitergeben können, damit wir Menschen entwickeln können und nicht nur das schnelle Geld machen, weil das ist ja auch ein, ein Thema bei dir, könnten gerade im passiven Bereich wunderbar Geld verdienen, aber nicht auf Kosten unserer Kunden, sondern es großen Nutzen unserer Kunden an der Stelle. Das ist schon ein, ein ganz zentraler Denk, äh, ganz Denkthema oder ein Umdenken dann an der Stelle. Mhm. Lass mich mal kurz überlegen, was ich noch für spannende äh, Sachen von dir erfahren können wollen würde. Mh, gehen wir vielleicht mal so in diese Do's and Don'ts. Ich denke jetzt gerade mal, du hast von dem Thema gesprochen, seine, seine ja, seine Angebote auch preiszugeben bei unserer. Deko Bei unserem Deko-Beispiel hattest du gerade gesagt, ähm, ja, die und die Produkte habe ich verwendet. Hier ist der Link zu Amazon, damit sie da zum Beispiel Affiliate-Provisionen äh, drüber generieren kann oder eigene Produkte vertreiben kann. Kann ich da Fehler machen? Also kann ich da zu werblich sein, zu viele Hinweise machen oder kann es deiner Meinung nach sogar nicht oft genug sein, dass
1: ich da Hinweise angebe? Nein, also ich glaube nicht, dass man das pauschal äh, beantworten kann. Der eine <lacht> ist ein bisschen zurückhaltender, was das angeht. Der andere, der haut drauf. Ne? Ähm, und ich glaube einfach, mhm. da muss man das finden, was zu seiner Persönlichkeit passt, dass es eben auch authentisch ist. Ähm, also ich kann dir Beispiele bringen, da gehe ich irgendwo in den Mitgliederbereich oder, oder habe mich irgendwo für was Kostenloses interessiert und wundere mich, dass ich nie was von dem Angeboten bekomme, wundere ich mich dann selber. Dann gibt es welche, die machen ja. das sehr smooth, ne? also hier mal was platziert, da mal was platziert und dann gibt es natürlich welche, die schicken jeden Tag eine Mail und überall sind fette Banner, wo man dann eben was kaufen kann. Und ich will auch gar nichts davon irgendwie gut oder schlecht reden, sondern ich denke einfach, das muss man A, von seiner Persönlichkeit abmachen und B, auch gerne testen, was gut funktioniert und was die Kunden annehmen und was nicht annehmen. Das sind, glaube ich, so die, die die elementaren Sachen dazu, die man wissen sollte. Und ähm, genau, das, das ist es eigentlich.
0: Ja, du sprichst so einen wunderbaren Punkt an und zwar ja gerade mein Steckenpferd, Marke und Image an der Stelle. Ne? Das heißt, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass du gesagt hast, es gibt keine Pauschalaussage dazu, denn es muss passen. Wir sind ja beim Thema Konsistenz, da gibt es demnächst auch einen Beitrag zu, beziehungsweise eine Folge hier, ähm, wo es wirklich darum geht, die, die, nach der Strategie zu arbeiten. Wenn ihr euch euren Brand aufgebaut habt, dann zu überlegen, wie bringe ich den quasi auf die geistige Festplatte meines Kunden und dann eben, alles darauf auszurichten, das zu euch und eurer Marke passt und sich eben nicht nur alles abzugucken von anderen, wie die es machen und zu adaptieren eins zu eins und dann sich zu wundern, warum es bei einem selber nicht funktioniert. Das ist genauso wie mit ja Klamotten auf der Schaufensterpuppe oder Magazin. An dem Model sehen sie phänomenal aus. Man zieht sie selber an und fühlt sich nicht wohl da drin. Das ist ungefähr das Gleiche, wenn man einfach typbedingt in dem Moment, markenbedingt halt gucken muss, dass es an der Stelle passt. Und da sind wir auch gleich bei der nächsten Frage, die ich an dich habe, bevor wir nochmal in die Do's und Don'ts reingehen, was es gerade so schön passt. Wie kann ich durch einen Mitgliederbereich mein Image stärken, beziehungsweise meine Marke weiter ausbauen?
1: In einem schon mal auf jeden Fall ganz wichtig, dass man es im Gegensatz vielleicht zu anderen hat. Ja, der eine hat's, der andere hat's nicht, und ich glaube, das ist einfach einfach eine eine Sache, womit man sich schon mal abgrenzen kann, auch vielleicht von anderen. Das ist ja noch nicht hm. überall angekommen und äh, wird auch in den nächsten Jahren noch nicht überall ankommen. Also man hat auf jeden Fall etwas Besonderes damit. Und ähm, es ist natürlich auch so wenn man das jetzt mal so ein bisschen vermischt, auf einmal auf der einen Seite Brand Image, aber auf der anderen Seite auch irgendwo Verkaufsverhalten, dann ist es zum Beispiel auch was ganz anderes, als wenn ich dich jetzt in meinem Newsletter habe und baller dich jeden Tag mit irgendeiner Mail zu, wo du irgendwas kaufen sollst. Ähm, wenn ich dir aber schicke, hey, Carmen, in unserem kostenlosen Mitgliederbereich, wo du vielleicht schon registriert bist, mit einem Link meinetwegen, der dich direkt einloggt, das ist alles technisch möglich, habe ich einen ganz tollen Artikel zu dem und dem Thema geschrieben. Das heißt, ich verlagere so ein bisschen so diesen Bloggedanken kann auch ein Podcast-Episode mhm. sein, die aber exklusiv ist, in den Mitgliederbereich ja. und mache dann passend dazu eben ein Angebot. Ja, dass ich zum Beispiel sage, komm, guck mal hier in meinem Mitgliederbereich, ich habe ein neues Video gedreht, das dauert eine halbe Stunde, da erzähle ich dir, wie das und das funktioniert. So Und unter dem Video mache ich dir halt ein Angebot. Dann ist es so ein bisschen subtiles Verkaufen. Das heißt, ich gebe ganz viel Kont Content für diejenigen, die, die, die mir aber schon so weit vertrauen, dass sie eben in meinem Mitgliederbereich sind und verkaufe erst daraus mhm. dann weitere Produkte. Habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Es liegt ja auch immer so ein bisschen an der Branche, wo man tätig ist. Ich bin in Branchen tätig, da ist dieses, ich sage einfach mal Marktschreierei nicht ungewöhnlich, weil die Leute es einfach so kennen. Mhm. Ich bin aber auch in ganz sensiblen Branchen tätig, wo die Leute das überhaupt nicht kennen, die Menschen. Ja, die sind das nicht gewohnt, dass man so ein hartes Marketing macht und da muss man sich eben auch dran anpassen.
0: Genau. Du, ich, du hast mir jetzt gerade eine tolle Idee gegeben, beziehungsweise bei einer Frage geholfen, die ich hatte. Denn ähm, ich habe ja eine Podcast-Agentur seit letztem Herbst und ich wollte und ich habe sehr oft Fragen bekommen zu dem Thema, kannst du da nicht mal die eine oder andere Episode machen? So, und jetzt gibt es so viele Themen, über die ich Episoden machen kann, dann würde dieser Podcast aber von Image-Sales zu äh, Podcast-Marketing ähm, werden, was so ein bisschen äh, das Thema verwässert. Von daher hatte ich jetzt gerade die Idee, man kann ja eine, eine Grund Episode hier im Podcast machen und dann den Rest eben auf der image Sales expert was ja mein Mitgliederbereich ist, an der Stelle anbieten. Von her, danke für den
1: Tipp. Ja, sehr gerne. Und das ist ja auch so, ich denke mal, mit deinem Podcast, <lacht> den du ja jetzt auch hier hältst ähm, und, und veröffentlichst, mhm. der ist ja, was hat er denn für ein Ziel? Der hat ja wahrscheinlich das Ziel, Reichweite aufzubauen und gleichzeitig den Hörern guten Content zu vermitteln. Ja? Und genau. Die Ausrichtung eines Podcasts kann ja auch in eine andere Richtung gehen. Wenn man einen Podcast hat, der schon Reichweite geschafft hat oder einen YouTube-Kanal, der Reichweite geschaffen hat, dann kann man ja auch einen Premium-Podcast mhm. anbieten, der aber eben nicht free for all ist, sondern den man sich halt nur anhören kann, wenn man A, auch im Mitgliederbereich ist. Das heißt, du hast die Daten von den von den Zuhörern, die du jetzt wahrscheinlich ja nicht hast. Und B, kannst mhm. du natürlich auch was Kostenpflichtiges anbieten. Also da, da sind den Ideen, sag ich mal, wenig Grenzen gesetzt.
0: Ganz genau, richtig. Also beim Thema äh, Podcast als äh, Alternative zum Audiobook und Ähnlichem. Also das, das äh, ergeben sich ganz, ganz spannende Welten, die wir auch gerade im Hintergrund bearbeiten. Mhm. <lacht> Werden wir aber noch nicht verraten. <lacht> Klasse, sehr schön. Äh, jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die ich wieder vergessen habe. Verdammt. Egal, kommt gleich wieder. Ähm, gehen wir nochmal in die Do's und Don'ts. Gibt es ähm, nochmal so... Punkte, wo du sagst, das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Das ist ganz, ganz wichtig beim Aufbau eines Mitgliederraums. Ja,
1: nicht zu kompliziert denken. Das ist wirklich das, ähm, das Wichtigste, was ich an der Stelle mitgeben kann. Ähm, ich habe wirklich durch ganz viele Webinare, Seminare und wenn ich auf Konferenzen bin, eigentlich sind es immer die, die Fragen und ich muss dann auch immer, ich sag mal, ich hätte gerne auf viele Fragen eine Antwort die ich in dem Moment aber gar nicht parat habe. Stell dir das vor, du bist auf dem Kongress, hast gerade auf der Bühne gesprochen, kommst runter und dann ist es ja oft so, dass so eine Traube kommt und viele sprechen mit dir und ja. haben mal halt sehr, sehr individuelle Fragen. Und ich versuche dann ja. immer sehr, sehr ehrlich zu sein und dann muss ich aber auch oft sagen, du, du hast mich gerade total verloren. Ich bin überhaupt nicht mehr bei dir, weil ich dir nicht mehr folgen kann. Und dann denke ich mal schon, das ist mal so der erste Punkt schon, wo man zu kompliziert denkt. Und man mhm. braucht ja heutzutage, als ich angefangen habe, zum Beispiel 2011 war das, da war das alles ganz schwierig, weil das halt technisch gar nicht so vorbereitet war. Man musste sich selber vieles so zusammenzimmern und wenn man entweder kein, kein Geld hatte oder eben kein Know-how in dem Bereich, war das schwierig. Heute gibt es ja fertige Tools, man muss nur noch alles wie Legosteine miteinander verbinden, aber auch da ist es ganz, ganz wichtig, das zählt nicht nur für, für Digimember, sondern auch für die Zahlungsanbieter oder für die E-Mail-Marketing-Anbieter, natürlich haben diese Tools ganz, ganz viele Funktionen, um auf individuelle Userbedürfnisse einzugehen, aber wenn man ganz ehrlich ist, ich habe jetzt in zwei Wochen wieder ein Coaching, das erste, was ich den Coaching-Teilnehmern sagen werde, ist, ihr braucht von diesen Tools, die ich euch hier heute im Coaching vorstelle, jeweils maximal 20% des Leistungsumfangs, mehr braucht ihr nicht. Ja, weil das ist immer das große Problem. Man lockt sich irgendwo ein, man lädt sich so ein Plugin runter oder kauft das und installiert das und wird dann überschwemmt von den ganzen Funktionen. Die Funktionen, die sind aber alle nur optional oder die meisten, sage ich mal. Also ich baue dir innerhalb von ein paar Minuten baue ich dir einen Mitgliederbereich, wo sich jemand einloggen kann, ja. wo er sich ausloggen kann, integriert mit Zahlung. Das schaffe ich in, in einer Viertelstunde. So Und dann kann ich mhm. weitermachen und kann sagen, okay, jetzt möchte ich ein weiteres und jetzt möchte ich solche Späße einbauen, dass wenn einer auf eine Seite gekommen ist, dass dann ein Tag oder ein, ein, eine Markierung bei Klicktipp stattfindet und der ein Follow-up kriegt. Also man kann das ja unendlich weit ausbauen, aber mein wirklich mhm. bester Tipp, den ich einfach dazu geben kann, ist am Anfang auf jeden Fall machen und nicht zu kompliziert denken.
0: Danke dafür. Also du hast gerade auch nochmal so ein wunderbar, so ein paar Themen mit reingebracht. Also ich habe so viele Kunden früher auch mal Mitgliederbereiche aufgebaut. Also gerade so für als Online-Kursbereich und, ähm, die dann auch gesagt haben, ja, das und das und das und das und das und das noch. Und um oh Gottes Willen dann sind wir in drei Jahren noch nicht fertig. Und das war genau, dass ich gesagt habe, dann lass uns doch mal mit, mit dem, mit dem Basismodell anfangen. Und dann kannst du dadurch auch nochmal Zusatzangebote machen, wo auch keiner böse ist, wenn das erst ein paar Wochen oder Monaten kommt an der Stelle. Also das ist im Marketing überhaupt auch so ein Thema. Leute, lasst euch nicht von allem überfordern, sondern einen Schritt nach dem anderen. Wie im wahren Leben auch. Ja. Ja. Wenn man springen kann, in dem schlimmsten Fall wehtun, wenn man auf die Nase fällt. Von daher erstmal laufen lernen in dem Bereich. Und deswegen nochmal danke. Mir ist übrigens mal eine Frage von gerade wieder eingefallen. Ha! Du hast von das Thema Newsletter angesprochen. Jetzt haben wir einen mhm. Mitgliederbereich. Nehmen wir jetzt mal... Das Beispiel mit äh, dem Informationsportal, wo du jetzt nicht unbedingt nur einmal die Woche was Neues drin hast, sondern vielleicht drei, vier Beiträge in der Woche. So, jetzt haben wir jetzt einen Newsletter, der nur einmal die Woche rausgehen soll, um die Leser nicht zu überfordern und die Mailbox nicht zu überfluten. Jetzt hat man dann drei, vier oder fünf Themen vielleicht, die man in diesem Newsletter abdecken will. Was nimmt man jetzt als Betreff, um diejenigen zu interessieren, diesen Newsletter aufzumachen, um in eines der richtigen Themen reinzugehen.
1: Ja, ist natürlich auch sehr individuell. Es gibt ja ganze Wissenschaften, und ganze Absolut. Bücher darüber wie man am besten irgendwelche Headlines oder Betreffzahlen formuliert, damit sie zum ähm, Klicken anreden, äh, anregen. Ich würde aber einen ganz anderen Ansatz gehen. Ich bin ein absoluter Feind davon, von diesem, ich nenne es einfach mal Schubkarren Marketing. Ähm, ich will das kurz beschreiben. Früher hat man immer gesagt, ähm, man, der muss sich eintragen und da muss man ihm viele Newsletter schicken, damit er irgendwann auch ja. mal kauft. So, und jetzt müssen wir aber auch mal von den Menschen ausgehen, die nicht so sind, wie ich jetzt zum Beispiel, der jeden Tag seine E-Mails öffnet. Äh, ich nehme mal ganz gerne als Beispiel meinen Papa, der guckt einmal Sonntags in seine E-Mails, und zwar vor der Lindenstraße oder nach der Lindenstraße. <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich so. Und äh, wenn der sich jetzt Sonntagabend in meinen Newsletter einträgt und ich schicke ihm jeden Tag eine E-Mail, dann hat er von mir am nächsten Sonntag vor der Lindenstraße irgendwie fünf, sechs E-Mails und löscht die alle und hat beziehungsweise auch nicht in der richtigen ja, Reihenfolge geöffnet. Und das nenne ich halt so Schubkarren-Marketing. Derjenige hat uns irgendwo seine Daten dagelassen, seine E-Mail-Adresse abgegeben, so und jetzt schieben wir ihm das alles mit der Schubkarre vor der Tür. Und davon bin ich eben ein Gegner weil es gar nicht mehr mhm. notwendig ist. Früher musste man so arbeiten, da war es nicht möglich anders. Jetzt mache ich das ganz anders, ich mache es alles aktionsbasiert, das heißt ich sende meistens nur dann einen neuen Follow-up, wenn der vorherige erstmal geöffnet wurde und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich mache es mittlerweile so, dass wenn du zum Beispiel in meinem Mitgliederbereich bist, auf einer bestimmten Seite und du bist auf der Seite, ich sage als Beispiel mal fünf Minuten, dann habe ich das so eingestellt, dass du dann, aber nur wenn du wirklich auf der Seite fünf Minuten warst, einen Tag bekommst und darauf basierend bekommst du dann einen News Newsletter von mir geschickt, weil ich das Wissen habe, dass du jetzt gerade in diesem Moment über fünf Minuten lang auf der Seite warst. Das heißt, du bist vom Computer und du hast ja auch unweigerlich Interesse an dem, was du da gerade liest und deswegen ist es der ideale Zeitpunkt, dir jetzt eine E-Mail zu schicken. Und ähm, das ist eben aktionsbasiert und das führt natürlich auch dazu, dass man viel, viel höhere Öffnungs- mhm. und Conversion-Raten hat. Weil wenn du jetzt sagst zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du suchst einen neuen Tennisschläger, ich weiß das irgendwie, weil ich dich irgendwie in der Targetierung mal gefunden habe, dass du Tennis interessiert bist, dann kann ich dir jetzt jede Woche ein Newsletter schicken und hoffen, dass du einen Tennisschläger von mir kaufst, aber vielleicht hast du dir gerade eingekauft oder du hast im Moment, was weiß ich, hast deinen Fuß verletzt mhm. und spielst gar kein Tennis, ähm, und, und ich schaufel dich einfach zu damit. Wenn du aber in meinem Mitgliederbereich bist, wo ich Tennistipps gebe, keine Ahnung, und du liest dir gerade meinen Artikel über die fünf besten Tennisschläger durch, dann weiß ich doch, dass du gerade offen auch für diese Thematik bist und nicht irgendwas anderes in deinem Kopf hast. Und dann passt doch so eine Nachricht wunderbar. Und dann ist es eben auch der Moment, wo die Kaufbereitschaft am ja, aller, aller verstehe. ist.
0: verstehe. Das geht aber, soweit ich das weiß, korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege, nur in der Kombination mit Digi Member und Klicktipp, oder?
1: Es ist mittlerweile so, also eine Zeit lang ging es nur mit Digimember und Clicktip. Jetzt haben wir in Digimember auch eine eigene Lösung, das heißt man bräuchte dafür gar keinen Autoresponder mehr. Wir können auch mit Digimember E-Mails verschicken beziehungsweise es passiert über die ganz normale E-Mail-Adresse des ähm, Betreibers sozusagen und ähm, man kann auch so jetzt E-Mails verschicken, also man muss das nicht mehr mit Tagging und so weiter machen, sondern ein bisschen einfacher jetzt, das ist natürlich kein Ersatz für ein Follow-up oder Newsletter, aber ich kann auf jeden Fall einstellen, dass wenn ein User auf der und der Seite war, für den und den Zeitraum das von Digimember aus Angestoßen hat E-Mail e Das ist natürlich gesendet.
0: sensationell. Heißt natürlich aber auch für mich, dass ich mir dann überlegen muss, in welchem Artikel möchte ich was triggern, sprich, wenn der da länger drauf bleibt, was schicke ich jemand da hinterher? Ja? Also da muss schon eine Menge Vorarbeit geleistet sein an der Stelle, ne?
1: Absolut. Ich brauche dafür auch ein Blatt Papier. Also ich kann das im Kopf dann nicht mehr. Aber äh, wenn man sich das gut strukturiert und wenn man sagt, ich habe in meinem Mitgliederbereich, was nicht zehn, zehn Seiten mit irgendwelchen Inhalten drauf, dann äh, male ich mir das einmal auf und sage halt, okay, wenn einer da fünf Minuten war, dann kriegt er die E-Mail. Wenn einer da fünf Minuten mhm. war, kriegt er die E-Mail. Ja, und dann natürlich muss man sich hier strukturieren. Aber das Schöne ist ja an der Sache: ich, Der Gedankengang ist natürlich wieder, oh, da muss ich aber viel bedenken. Aber auf der anderen Seite steht das, steht das einmal vom Gerüst her, dann ist es no touch, also ich muss es nicht mehr anfassen, es passiert einfach und das ist ja auch das Charmante und das Attraktive an, an, am online markt Ja,
0: das Thema Skalierbarkeit, ganz genau. Dass gerade genau. äh, bei den Solopreneuren ist, die auch mal Urlaub machen können und in der Zeit eben trotzdem Menschen mit deinen Inhalten, mit deinen Produkten arbeiten, sie kaufen können, auch wenn du gerade nicht selber da bist, also das ist auch immer wieder eine sehr charmante Geschichte. Mhm.
1: <lacht> Ja. Wundervolles Gefühl. Also ist halt tatsächlich so. Und äh, ich kann es nur noch mal so, so mitgeben, als ich damals angefangen hatte. Ich habe damals angefangen, wo ich mein erstes E-Book geschrieben hatte. Äh, da weiß ich noch, wie der erste Verkauf war. Ich war halt nicht zu Hause. Ich kam nach Hause, habe gesehen, sie haben vom Paypal hey. eine Zahlung erhalten. Und ja, genau. Und Das hat bei mir eigentlich, das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich ja. muss das weitermachen. Ich muss das ganz viel machen, weil das halt einfach sehr absolut. charmant ist.
0: Ja, kann ich sowas von nachvollziehen. Das ist einfach ein, ein, ein absolut schöner Moment, dann sich zu sagen, so cool. Cool, das jetzt, jetzt läuft's. <lacht> genau. Ich mag mit dir noch ein Thema besprechen, das ja jetzt in aller Munde ist und die meisten Unternehmer gerade schockierend unterwegs sein lässt, nämlich das Thema Datenschutz. Mhm. Mhm. hast ja gerade auch nochmal ein, ein Sonderfeature deines Plugins besprochen, wo es ja Sowieso ums Daten generieren geht, gerade wenn sich natürlich jemand in den Mitgliederbereich einloggt. Hast du da, um jetzt an der Stelle wieder ein Angstpotenzial zu nehmen, ähm, einen Tipp an diejenigen, die drüber nachdenken, den Mitgliederbereich einzurichten über die Art und Weise?
1: Also, natürlich äh, kann ich da immer nur so meine persönlichen Sachen, wie ich es mache, wiedergeben. Ich kann natürlich dazu keine rechtsverbindliche Auskunft geben, weil. Nein, nein, Gott.
0: Und darum geht es auch nicht. Einfach nur so ein bisschen Ideen geben, damit man überhaupt mal so einen Horizont hat, in welche Richtung mhm. man da eigentlich lauft. Also
1: ist. es erspart sich bei Digimember in unserem Fall halt schon mal recht viel, weil wir keine Daten unserer Kunden sozusagen erheben. Das heißt, wenn du Digimember nutzt, dann haben wir deine Daten, weil du es ja bei uns gekauft hast. Aber wenn sich jetzt Leute in deinem Mitgliederbereich registrieren, diese Daten erhalten wir nicht. Die bekommen wir nicht. Mhm. Die Frage kam natürlich gerade in Bezug jetzt auf die auf den Termin, der jetzt im Mai stattfindet, dass die in Kraft tritt, kam die sehr oft. Also das heißt, wir erheben keine personenbezogenen Daten von deinen Kunden. Das heißt, was das angeht, braucht man auch keine Auftragsdatenverarbeitung mit uns. Und mhm. jetzt gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Unter anderem muss man ja den den Mitgliedern oder, oder jedem, wovon man Daten hat, auch Auskunft darüber geben, welche Daten auch gespeichert werden. Und man muss natürlich auch ermöglichen, dass sie das widerrufen können dass sie sagen möchten, äh, ich möchte, dass die Daten gelöscht werden. Und das kann man ja. bis jetzt einfach sehr einfach händisch machen, auch ohne Datenbankkenntnisse. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte von dir gelöscht werden, Oliver, in deinem Mitgliederbereich, dann kann ich ähm, bei Digimon mal reingehen und kann einfach dich über das Dashboard sozusagen löschen und dann besitze ich deine Daten nicht mehr. Ähm, was wir in Bezug jetzt mhm. auf die Neuerung gemacht haben oder machen werden, was jetzt mit dem nächsten Update irgendwann kommen wird, ist dann auch die Möglichkeit, dass die Mitglieder selber komplett ihren Datensatz löschen können. Das heißt, sie können sich einloggen und können dann auf ihr sozusagen kleines Profil gehen und sehen da ja auch ihren Benutzernamen und haben dann da eben einen Button, wo steht, meine Daten komplett löschen. Das muss man dann auch nochmal bestätigen, weil es natürlich schon sensibel ist, wenn man da einfach nur draufklickt, dann ist halt hinterher kein Zugang mehr möglich und so werden wir das halt gewährleisten, dass man eben von der händischen Arbeit auch wegkommt und dass man eine vorgefertigte Antwort schreiben kann, wenn jetzt einer sagt, ich möchte, dass Sie alle meine Daten löschen, dass man einfach sagt, logge dich ein und geh auf die und die Seite und da kannst du komplett mhm. deine Daten löschen.
0: Großartig. Also komplett selbstbestimmt genau. an der Stelle. Finde ich sehr gut. Dann nimmt den Unternehmern eine Menge Arbeit ab. Gerade wenn man Mitgliederbereiche mit mehreren hundert 100 oder tausend Personen hat, wird es sonst echt irgendwann mal äh, ja, verloren. Sehr cool, wunderbar. Schön. Mein Lieber, hast du zum Abschluss für unsere Hörer deine Drei bis fünf Top-Tipps im Bereich Mitgliederbereich Ja,
1: Also einen kann ich äh, von vornherein schon mal sagen, dass man äh, auf jeden Fall mal drüber nachdenken sollte, ob es in welcher Form es zu dem jeweiligen Geschäftsmodell passen könnte. Und äh, nochmal, mir fällt mhm. eigentlich zu jeder Branche irgendwas ein, wie man das wunderbar implementieren kann. <lacht> Das Zweite ist es auf jeden Fall auch mal tun. Ich habe halt festgestellt, dass äh, sich viele Menschen immer im im Content erstmal irgendwo da in der Planung verstricken. Und ähm, dann ist es oft schwierig, weil Content können die meisten. Jeder hat von seinem Fachgebiet Ahnung. Und dann ist man ganz stolz, wenn man sehr viel Content mhm. hat, vielleicht irgendwie auch schon produktfertig und scheitert dann vielleicht an technischen Hürden und so weiter. Und es ist viel einfacher, das umgekehrt zu machen, mhm. dass man sagt, okay, ich baue mir jetzt erstmal das technische Gerüst. Und das ist ja auch mit wenig Aufwand und auch mit wenig Investition eigentlich möglich, dadurch, dass wir es zum Beispiel auch kostenlos gemacht haben, dass die Zahlungsanbieter in aller Regel erstmal kostenlos sind und nur bei einem Verkauf, was anfällt. Das heißt, ich würde erstmal so ein Gerüst mal bauen, weil dann ist es hinter von der Motivation her viel schöner, seine Inhalte da im reinfließen fließen zu lassen. Dann mein Tipp 3 ist auf jeden Fall, es einfach zu halten. Da tut man auch den Usern und Kunden einen ganz, ganz großen Gefallen mit. Es gibt ganz viele Mitgliederbereiche, die sind so kompliziert, dass der User sich vollkommen verliert da drin und äh, das führt eben oft dazu, mhm. dass der User auch keine Lust mehr hat. Ich bin selber so. Wenn ich irgendwo zu sehr mich ja. anstrengen muss, um an irgendwelche Informationen zu kommen, dann lasse ich es. Also, äh, und und das sind so die, die drei Sachen in dem Bezug und was jetzt vielleicht nicht nur auf Mitgliederbereiche abzielt, sondern generell kann ich jedem nur sagen, ähm, ich habe auch letzte vor zwei Wochen noch einen Vortrag gehalten hier vom Gewerbeverein und von der IHK, wo sehr viele Mittelständler auch waren, die noch so weit, weit weg sind von der Digitalisierung, die das noch gar nicht gemacht haben, die bisher nur gelbe Seiten, vielleicht mal irgendwo eine Annonce in der Zeitung. Und die habe ich wirklich motiviert, einfach wirklich das zu nutzen, dass wir diese ganzen Möglichkeiten der Digitalisierung mhm. haben. Und kommen da immer auf verschiedene, ich sag mal, ähm, Argumente. Natürlich sagt der eine oder andere, ich kann nicht gegen Zalando oder äh, Amazon anstinken. Ja, aber das, das können wir alle nicht. Ja? Ähm, und trotzdem ist noch genug vom Kuchen da für alle. Und man muss sich wirklich damit beschäftigen. Und jeder, der es bis jetzt noch nicht gemacht hat, wirklich mal gerade, was zum Beispiel Facebook und Google AdWords, also das Werbeprogramm von Google angeht, der sollte sich jeder mal mhm. zumindest mal mit beschäftigen. Weil in aller Regel führt das zu einer, sofortigen Umsatzsteigerungen, egal in welcher Branche man tätig ist, egal ob man Produkte oder Dienstleistungen hat, man kann so mega targetiert und sehr gut messbar werben, dass das eigentlich gar keiner, dass gar keiner darauf verzichten darf.
0: Hast du noch einen?
1: Nein. <lacht> <lacht> ja,
0: du, das, war, das war mehr als genug. Ich, ich, ich
1: überlege gerade, es natürlich <lacht> so tausend Tipps, ne, die man so äh, noch geben könnte, ähm, aber das sind, sage ich mal so, die ich auf jeden Fall mitgeben kann zum Anfang und Meistens wird es ja dann ein bisschen spezifischer.
0: Klar. Und da möchte ich auch direkt darauf zurückkommen, was du gerade wunderbar gesagt hast, dass dir zu so gut wie jeder Branche irgendein Tipp oder ähnliches einfallen würde. Von daher möchte ich an unsere Hörer heute auch verweisen. Und das werde ich gerne in die Shownotes dann aufnehmen, so den Link zu dir. Das heißt, wenn jemand von euch den Ideengeber mal kontaktieren möchte und mit dem Oliver mal selber ins Gespräch kommen will, dann kann ich das wirklich nur empfehlen an der Stelle, denn ähm, das ist eine Investition, die sich definitiv lohnt, nicht nur was Geld, äh, sondern vor allen Dingen was Zeit und Ideen an der Stelle anbetrifft. Und du hast doch auch zum Thema Mitgliederbereiche einen kostenlosen Kurs, den du anbietest oder irre ich mich da?
1: Genau, ähm, der nennt sich Membership Empire und ein kleiner Tipp, mhm. den kriegt man jetzt kostenlos im Moment bei oliverwärmeling.de ohne Bindenstrich. Mhm. Ähm, da kann man sich eintragen und dann, dann erhält man diesen Kurs. Das ist eine ganz normale Mitgliedschaft, sage ich mal, mit, mit den Lektionen da drin, mit Videos drin, wie man so einen Mitgliederbereich aufbauen kann. Da muss man auch am Anfang gar nicht viel mitmachen. Den kann man wirklich mal abends zum Genießen gucken, um einfach mal vielleicht auch Inspirationen und Ideen zu bekommen. Und wenn man sich dann entscheidet, okay, ich möchte das machen, dann kann man den auch nochmal Schritt für Schritt abarbeiten. Und ähm, kann ich nur jeden einladen, sich das mal anzugucken, wer sich mit der Thematik beschäftigen möchte.
0: Ja, klasse. Genau, damit man dann noch ein bisschen mehr Ideen und Handlungsmöglichkeiten bekommt, nachdem man heute auf den Geschmack gekommen ist an der mhm. Stelle wunderbar ähm, mein lieber Oliver ich bedanke mich ganz ganz herzlich für deine Zeit und für deinen Input ich fand es sehr sehr wertvoll sehr kurzweilig, weil ich habe echt schon eine dreiviertelstunde hinter uns das ist äh, total schön <lacht> an der Stelle und äh, ja ich werde wie gesagt die Inspiration die du mir heute gegeben hast selber umsetzen und möchte natürlich jeden von euch der noch nicht drauf war ähm, auf die image salesexpert meinen Mitgliederbereich einladen der für euch auch kostenfrei ist an der Stelle um, und wo es dann geballte Infos in Video Text und Audio Form gibt zu ganz ganz vielen Themen alles um den Imageaufbau eurer Marke. Sprich, damit das Bild im Kopf eurer Kunden auch genauso entsteht, wie ihr das haben wollt. Ob analog, digital oder was auch immer in der Zukunft noch alles auf uns zukommt. Ach ja, habe ich erwähnt, dass es natürlich die kostenfreie Version des Digi Members, über die wir ja gerade gesprochen haben, spricht das Tool vom Oliver oder das Plugin vom Oliver, mit dem ihr auf eurer WordPress Seite euren Mitgliederbereich aufbauen könnt. Das findet ihr natürlich auch in dem Artikel ähm, auf der image Sales expert seite die ich euch hier gerade verwiesen habe. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen ähm, spannenden Tag, ob digital oder analog. Und denkt daran, am Ende des Tages ist es das Bild, das Image im Kopf eurer Kunden, das der beste Verkäufer für euch ist, statt jeglicher Akquise, die ihr betreibt. In dem Sinne, einen schönen Tag, eure Karte. Ciao!